0: Tôi ngồi đó vuốt ve bông hoa trắng nhỏ xíu Tôi sẽ không khóc vì bất cứ điều gì nữa Dù Pinky đã cố gắng chào từ biệt tôi bằng bông hoa đó Nó đã rời khỏi thế giới những giấc mơ của tôi Để đến với thế giới của hiện thực và nỗi đau khổ của tôi
1: Đây là Mọt Sách, podcast chuyên review những cuốn sách mà có thể bạn sẽ rất mê và không thể ngừng đọc.
0: Mọt Sách là chương trình nằm trong hệ sinh thái maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị.
1: Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cuốn sách Cây Cam Ngọt của tôi, được viết bởi tác giả José Mauro de Vasconcelos, xuất bản vào năm 1968, và được phát hành tái bản tại Việt Nam bởi Nhã Nam vào năm 2020. Cuốn sách này đã tạo được một cơn sốt ngay từ khi ra mắt cách đây hơn 40 năm và được chuyển thể thành phim với rất nhiều những giải thưởng lớn.
0: Chúng tôi đi xuống phố, tay trong tay chẳng có gì phải vội. Tôi Tô Cà đang dạy tôi về cuộc sống. Và điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc, được anh trai nắm tay và dạy nhiều điều, nhưng là dạy về những điều thuộc thế giới bên ngoài. Bởi vì ở nhà, tôi học hỏi bằng cách tự mày mò khám phá và tự làm. Tôi mắc lỗi nhiều, và vì mắc lỗi, tôi thường bị ăn đòn. Cho tới tận trước đấy không lâu, tôi vẫn chưa bị ai đánh đòn bao giờ. Nhưng rồi mọi người nghe được chuyện này, chuyện nọ, và bắt đầu nói tôi là quỷ... Là quái vật Là tiểu yêu tóc hung
1: Cây cam ngọt của tôi Là câu chuyện về một năm của bé Zezé Các bạn biết không Chỉ trong một năm đó Toàn bộ cuộc sống của cậu bé này Đã thay đổi hoàn toàn Đặc biệt là trong nhận thức về thế giới Nói một cách khác Cuốn sách giống như hồi ký Về cái mà người ta vẫn hay tự hỏi Từ bao giờ tôi đã hết thơ ngây Khi cầm cuốn sách này trên tay thì điều đầu tiên làm cho tôi cảm thấy rất là ấn tượng đó là thiết kế bìa sách rất đẹp. Có thể nói là bìa đẹp một cách thơ mộng và xứng đáng để trở thành đại diện của nội dung bên trong. Với tông màu trầm, người thiết kế đã tận dụng rất nhiều những thang độ sáng khác nhau của màu cam để mà mô tả ráng chiều chiếu trên một góc vườn nhỏ, nơi có một cây cam ngọt và một cậu bé đang ngồi đọc sách. Bìa có những nét vẽ và đi viền khung rất là hoài cổ, làm cho người nhìn dễ dàng có liên kết với những ký ức tuổi thơ. Thời có rất nhiều những bức họa được thực hiện theo phong cách này. Và cũng là thời điểm mà sách được ra mắt cách đây hơn 40 năm. Và có một điều nữa cũng rất là đặc biệt, đó là những dòng chữ in mực bóng nổi nhẹ với phong viết tay theo kiểu poster rất là hợp với tinh thần chung của cả bìa và tác phẩm. Cho nên có thể nói, bìa sách bản Việt Nam thuộc hàng đẹp nhất trong số các bản ngôn ngữ khác. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhiều hơn về quyển sách này nha. Bối cảnh chính của truyện xoay quanh đời sống và sinh hoạt của mấy anh chị em trong một gia đình nghèo và đông con tại một thị trấn nhỏ ở Rio de Janeiro của Brazil. Những câu chuyện thường nhật được kể lại qua thế giới quan của một cậu bé tên là Zezé. Cuốn sách này thì mở đầu thông thả bằng những cái khúc ca rất là êm đềm, gợi nhớ đến tuổi thơ của rất nhiều thế hệ Và nó kết thúc với một sự vỡ òa của tình yêu thương. Không biết là các bạn khi đọc quyển sách này thì cảm quan như thế nào, nhưng mà riêng với cá nhân của tôi khi theo dõi một vài dòng đầu truyện, thì tôi hình dung và tưởng tượng ra cả một bức tranh sinh động. Nó giống như kiểu một cái bộ phim hoạt hình dạng vẽ sơn dầu vậy đó. Và trong cái bức tranh này, tôi thấy hình ảnh của hai đứa trẻ Một đứa là em, luôn luôn có những suy nghĩ rất là riêng trong thế giới của nó Nó luôn đặt những câu hỏi ói âm cho anh trai của mình Và chúng ta thấy là những cái câu văn trong quyển sách này nó khá là trơn mượt Theo kiểu hồn nhiên của ngôn ngữ trẻ con Mà chắc chắn nếu ai đã từng gần gũi với các bé nhỏ khoảng tầm 4 năm tuổi trở lên Thì mình sẽ bắt nhịp rất là nhanh với kiểu văn này và thậm chí có thể là bạn sẽ mỉm cười với những cuộc hội thoại của hai anh em hoặc là mình nhớ về những cái buổi trưa hè nằm mơ mộng xa xôi rồi cả những cái lần trốn nhà đi chơi bất chấp hồi nhỏ đó cũng như là những tình cảm đặc biệt dành cho những ông bác những bà cô đó là những người thầy đầu tiên dạy cho chúng ta về thế giới rộng lớn qua những câu chuyện kể mà nhiều khi là chúng ta sẽ tròn mắt lắng nghe rồi mình mơ về nó trong những đêm hè yên ả
0: sẽ chẳng được ông già Noel tặng gì không? Anh không nghĩ vậy. Anh nói thật đi, anh có nghĩ em là đứa trẻ hư đốn, xấu xa như mọi người nói không? Không phải xấu xa theo kiểu xấu xa, chỉ là trong máu em có quỷ thôi. Khi Giáng sinh đến, em thực tâm mong ước mình sẽ không phải người như thế. Em ước gì dẫu chỉ một lần trong đời, trước khi em chết, Chúa Hài Động sẽ được sinh ra trong tim em, thay vì một con quỷ ranh.
1: Chuyện cây cam ngọt của tôi mang đến một hành trình trong tâm trí của trẻ thơ. Khi mà tất cả những điều được nghe, được thấy trên thế giới này đều là nguyên bản và nó kích thích sự tìm hiểu cũng như có được sự tin tưởng, đón nhận vô điều kiện của một đứa trẻ. Nó sẽ giống như thế này nè các bạn. Khi mà mình nghe một cái bài hát chúng ta không cần phải hát thành lời mà chỉ cần là trong lòng của mình mình ngân nga giống như một chú chim nhỏ. Cũng như là những cái ý niệm về sự trưởng thành nó là một cái điều gì đó được và nôn nóng đạt được. Bởi vì những hứng khởi khám phá Chúng ta thôi thúc mình tìm hiểu nhiều hơn nữa về thế giới Các bạn thính giả thân mến Chúng ta sẽ quay trở lại với những cảm nhận Về cuốn sách Cây Cam Ngọt của tôi Sau một vài giây giải lao Chào mừng các bạn đã quay trở lại Với podcast của Mọt Sách Ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục Với cuốn sách ngày hôm nay Cây Cam Ngọt của tôi Có thể nói tâm trí trẻ con là một thế giới tuyệt đẹp của mộng mơ và của cả sự tưởng tượng nữa. À, mà thật ra thì cũng chưa chắc đó là mộng tưởng đâu bởi vì có rất nhiều điều chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hoặc là cảm nhận được qua đôi mắt cũng như là tâm hồn của trẻ con. Khi đó thì các bạn sẽ cảm nhận như thế này. Cái cây có thể nói chuyện với chúng mình qua những chiếc lá xào sạc rồi kể cho mình nghe rất là nhiều điều về cuộc sống. Và trái tim của chúng ta Giống như một chú chim nhỏ líu lo vậy Nó dẫn dắt mình trong hành trình khám phá Một khoảng trời Diệu kỳ Nơi mà điều gì Cũng có thể diễn ra theo ý muốn của mình
0: Cây cam bật cười khúc khích Tôi suýt lá lên và ù té chạy Nhưng sự tò mò đã giữ tôi ở lại Làm sao cậu có thể nói được Kỳ cối trò chuyện với vạn vật Nói bằng lá, bằng canh, bằng gốc rễ Cậu có muốn thấy điều đó không? Áp tay vào thân tớ đi Rồi cậu sẽ nghe thấy tiếng tim tớ Tôi do dự một lát Nhưng nhìn vào kích cỡ của cây cam Nỗi sợ trong tôi tan biến Tôi áp tay vào thân cây và nghe thấy tiếng tích, tích Thấy không? Hãy nói với tớ xem nào, mọi người đều biết cậu có thể nói được à Không, chỉ mình cậu thôi Thật không? Tớ thề đấy, hồi xưa một bà tiên bảo tớ rằng Khi một cậu bé giống như cậu làm bạn với tớ Thì tớ sẽ nói được và sẽ rất vui Vậy cậu sẽ đợi chứ? Gì cơ? Đợi tớ chuyển đến đây, phải mất hơn một tuần đấy, cậu sẽ không quên cách nói chuyện chứ. Tớ không bao giờ quên đâu, có nghĩa là chỉ riêng với cậu thôi. Cậu có muốn thử xem cưỡi tớ thì sẽ êm thế nào không? Bằng cách nào? Ngồi lên cạnh của tớ đi. Tôi làm theo.
1: Thế đấy, cho nên khi mà đọc cuốn sách này, các bạn đừng vội đọc nó một mạch Mình cứ để dành, nhâm nhi từng trang từng trang, rồi đi qua từng chương một Các bạn có thể tưởng tượng là mình ngồi dưới một mái hiên nhà Nơi mà mình có thể nhìn thấy những đám mây lơ lửng Rồi chúng ta sẽ tựa lưng vào tường, mình đọc từng chút từng chút một cuốn sách Có một buổi chiều khi mà đọc quyển sách này, tôi nghỉ mắt một lát, xong rồi nhìn lên trời có một cảm giác rất là đặc biệt Nếu cứ tràn ngập trong tim của tôi ừ, Tôi không biết phải diễn tả với mọi người như thế nào Nhưng mà đó là một niềm vui Rất là trong trẻo, rất là đơn giản Nó chỉ thoáng qua trong giây lát thôi Và trong cái khoảnh khắc đó Tôi cảm nhận mình giống hệt như Một cái đứa trẻ nhỏ là bản thể của mình Cách đây 20 năm, 30 năm về trước Và lúc đó đó Tự nhiên tôi thấy những đám mây Mang theo những giấc mơ Của thời thơ ấu và tất cả cứ thế Lần lượt, lần lượt tìm về Và khi đọc quyển sách này Có lẽ là nhiều người sẽ đồng tình với tôi rằng Mỗi đoạn trong truyện Là một câu chuyện ngụ ngôn Nhỏ và ý nghĩa về cuộc sống Có những độc giả Khi mà họ đọc quyển sách này Thì họ nhận xét là Tác giả thực sự đã viết về chính phiên bản trẻ con của mình bằng một trí nhớ cực kỳ chi tiết. Tôi thì rất là đồng tình với nhận định này, bởi vì nếu không có trí nhớ đó cùng với sự suy tưởng và chìm đắm tận sâu trong bản ngã của mình, thì tôi tin rằng là ông không thể nào mà miêu tả được cái khoảnh khắc bên trong một đứa trẻ khi bắt đầu diễn ra những mâu thuẫn nội tâm và mầm mống của sự giằng xé. Mà mãi tới khi mà lớn lên, người ta vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời Tôi là ai? Là thiên thần hay là quỷ sứ Rốt cuộc thì đây là ánh sáng hay bóng đêm Liệu tôi sinh ra trong nghèo khó Có phải là lỗi do tôi hay không Tôi nhớ ngoài hình ảnh giọt nước mắt lăn trên má của ZZ Khi em thất vọng và đau khổ Dù nó chỉ là nỗi niềm của con trẻ thôi Nhưng mà vẫn đánh động trong tâm thức của tất cả chúng ta Với câu hỏi Từ bao giờ ta đã hết thơ ngây Vậy nên khi mà đọc xuyên suốt quyển truyện tôi thấy những cảm xúc trong này có những lúc rất nhẹ nhàng có đôi khi sâu lắng nhưng mà đặc biệt có những lúc nó làm cho tim tôi cảm thấy dây dứt và có một chút đau xót. Niềm vui cũng như nỗi buồn nó đều đang xen với nhau. Mình cảm nhận giống như có một mặt sông phẳng lặng nhưng mà cuộn trào bên dưới nó là những cái dòng chảy ngược xuôi. Thật ra thì tâm lý con người á tự thỏa nhận thức ra sự tồn tại của bản thể vốn dĩ nó đã như vậy rồi cho nên không có sự diễn đạt nào chính xác về nó hơn là miêu tả về sự thay đổi nhận thức và cảm xúc của trẻ con qua những cái giai đoạn ngay trong gia đình của zez thì có thể thấy là tất cả các lứa tuổi và thế hệ đều đang làm tròn vai trò mô tả này của mình các bạn có nhớ em bé louis với những cái vui buồn thoáng qua và chỉ biết hồn nhiên ngủ ngon lành hay không rồi thì anh chị của jezê thì sao ở một độ tuổi dậy thì và rất nhiều những nỗi niềm về cuộc sống rồi còn ai nữa bố mẹ bác và bà thì họ đại diện cho một thế hệ từng trải đang rất là mệt mỏi và thất vọng bởi vì đã đi gần hết cuộc đời mà vẫn chưa đến được gần hơn với những giấc mơ của ngày thơ bé Nói đến tuổi thơ, có một câu chuyện mà người ta ít nhắc đến nhưng lại là một sự thật trần trụi, đau đớn và nó để lại rất nhiều những vết thương trong lòng mãi mãi. Đó là bạo hành gia đình. Có rất nhiều những trạng thái và dạng thức của bạo hành gia đình và đối với cây cam ngọt của tôi, tôi cảm nhận nó giống như những cái đòn dây nịt bởi vì sự bất lực trong giáo dục và yêu thương con cái. Có một khoảnh khắc nào đó thì tôi thấy Nó giống như những cái tác Vì tình cảm anh em không thể nào đọ lại với sự ganh ghét và cảm thông Kể cả sự mỉa mai trường kỳ dành cho một đứa trẻ khác biệt Nhưng bị gắn cho cái danh là quỷ con Tất cả những điều đó đã hàng lên trái tim non trẻ Có thể thay đổi vĩnh viễn sự thơ ngây Và nó ảnh hưởng mãi đến cách hành xử của nó khi đã trưởng thành Thế nên với riêng tôi, cái hay của tác giả là ông không viết một câu chuyện để lên án mà ông bình tĩnh để nhớ về tuổi thơ đó rồi miêu tả lại tất cả với góc nhìn quan sát về những nhân vật và những mối quan hệ trong những biến cố đối với bé ZZ Chính sự mô tả đầy đủ và đa diện này mà chúng ta mới có thể hiểu thêm về đặc tính của nỗi đau Nỗi đau là thứ mà cả bên nhận lẫn bên cho đều phải chịu đựng
0: Cha mở gói thuốc và hít hà mùi thuốc lá Nhưng không thể thuốc nên lời Hút một điếu đi cha Tôi đến bên bếp lò lấy diêm Tôi quẹt lửa rồi đưa lại gần điếu thuốc trên miệng cha Tôi lùi lại ngắm cha rít hơi thuốc đầu tiên Và một cái gì đó bắt đầu cuộn trào trong lòng tôi Tôi ném que diêm cháy xuống sàn Cảm thấy mình đang nổ tung Cha ơi, cha ơi Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt lên Trước khi nước mắt và tiếng nức nở lấn áp giọng tôi Cha giang rộng vòng tay ôm tôi dịu dàng tôi vào lòng đu đưa vỗ về thêm một lúc nữa rồi ông nâng cầm tôi lên và lau mặt cho tôi bằng chiếc khăn nằm gần đó tôi giơ tay vuốt ve khuôn mặt cha tay tôi lướt nhẹ trên mắt cha cố đẩy nó trở lại nơi nó thuộc về tránh xa khỏi chiếc màn chiếu bóng cỡ lớn tôi sợ rằng nếu không làm thế Đôi mắt ấy sẽ theo tôi đến hết phần đời còn lại Vẫn còn nghẹn ngào tôi lắp bắp Cha ơi, khi cha muốn đánh con Con sẽ không bao giờ phàn nàn nữa Cha cứ đánh con đi
1: Có thể thấy một điểm nhấn rất có trọng lượng ở phần đầu của truyện Cây Cam Ngọt của tôi Chính là đề tài về đức tin và tôn giáo Người ta nói rằng sự nghèo khổ rõ ràng đã thách thức niềm tin của rất nhiều người Và khi thân phận thấp hèn cũng như sự thiếu thốn của họ được đặt cạnh những giai tầng cao hơn của xã hội Làm sao mà họ có thể không thốt lên rằng Chúa ơi! Chẳng lẽ Ngài chỉ thích người giàu thôi hay sao? Tất cả những đớn đau đó Những trách hờn đó Được tác giả đặt để vào từng dòng văn Từng nét đặc tả Và nó cảm xúc đến độ tạo ra những vệt xước Trong tim của người đọc Không đau nhưng xót Và có khi nó vấn vương mãi Cả những năm tháng về sau Và rồi trong phần tiếp theo của truyện Tác giả đưa ra câu trả lời cho những trăn trở đó bằng chính triết lý trọng tâm của Thiên Chúa Giáo. Thiên Chúa là tình yêu. Bạn sẽ rung động thật sự bởi dù là một đứa trẻ nghịch ngợm và đôi khi nũng nịu đòi hỏi, nhưng mà Zezé lại mang trong mình một tình yêu rộng lớn cùng với khát khao được yêu thương và thấu hiểu. Đó chính là hiện thân của Chúa trong đời sống.
0: Thế rồi chuyện bắt đầu. Tiếng còi vang lên ba lần. Khỉ thật. Tụi đầu sắp chết đến nơi rồi mà ông ta còn xuất hiện để bắt nạt tôi. Chiếc xe đổ lại bên cạnh tôi. Ông bộ thò đầu ra khỏi xe gọi. "Này nhóc con, nhóc bị đau chân hả?" Tôi những muốn trả lời rằng việc quái gì đến ông? Nhưng vì ông ta không gọi tôi là đồ dẻ rách Nên tôi không đáp lời mà cứ bước tiếp Ông người bồ lại khởi động xe Lái qua chỗ tôi và cho xe dừng lại trên vỉa hè chắn lối tôi Ông ta mở cửa xe và bước ra Thân hình to lớn sừng sững trước mặt tôi Đau lắm hả nhóc Không thể có chuyện cái người đã đánh tôi Giờ đây lại nói với tôi bằng cái giọng hiền từ gần như thân thiện như vậy ông ta lại còn bước đến gần tôi hơn và thật bất ngờ quỳ xuống nhìn vào mắt tôi nụ cười của ông dịu dàng đến nỗi dường như tỏa ra tình yêu thương
1: Cây cam ngọt của tôi là cuốn sách nhỏ nhắn, xứng đáng để đọc bởi bất kỳ lứa tuổi nào. Chưa bao giờ đọc một cuốn sách nào mà cá nhân tôi lại cười và khóc nhiều đến như vậy. Những cảm xúc trong lòng chân thật lắm các bạn. Có thể là với riêng cá nhân mình, tôi nhìn thấy một phần của bản thân trong câu chuyện về tuổi thơ của ZZ. Và tôi nghĩ cuốn sách này sẽ tưới tắm cho tâm hồn của bất kỳ ai. Thậm chí còn có thể làm thay đổi bạn mãi mãi
0: Nhiều năm đã trôi qua Manuel Valladares yêu quý ạ Cháu bây giờ đã 48 tuổi và thỉnh thoảng cháu lại nhớ ông nhiều tới mức cháu có cảm giác mình vẫn còn là một đứa trẻ. Cháu tưởng tượng rằng ông sẽ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào cùng với những tấm thẻ bài và những viên bi. Chính ông đã dạy cháu biết sự triều mến là gì, ông bộ yêu quý ạ. À. Nhớ lại hồi đó, vào cái thời của chúng ta, Cháu đã không biết rằng nhiều năm trước đó Một hoàng tử ngốc nghếch đã quỳ trước một bệ thờ Và với đôi mắt ngấn lệ Chàng hỏi các vị thánh Tại sao người ta lại nói cho bọn trẻ biết nhiều chuyện như vậy Trong khi chúng còn bé như thế Ông bồ yêu quý của cháu Sự thật là người ta đã cho cháu biết mọi chuyện quá sớm Tạm biệt Uba Tuba 1967. Mỏng sách cảm ơn bạn đã cùng lắng nghe những chia sẻ về cuốn sách cây Cao Ngọt của tôi. Xin gửi đến bạn một số thông tin thêm về tác giả và tác phẩm. Jose Mauro de Vasconcelos có mẹ là người Ấn Độ và cha là người Bồ Đào Nha. Gia đình ông rất nghèo, đặc biệt là vì đông con. Đây là lý do tại sao ông được gửi đến sống với chú của mình tại thành phố Natal, thủ phủ của bang Rio Grande do Norte. Cũng chính tại thành phố này, ông bắt đầu các nghiên cứu cao hơn về y học. Nhờ việc giành được học bổng của một trường đại học Tây Ban Nha mà ông ấy có thể tiếp tục việc học của mình và đi du lịch châu Âu. Những tác phẩm đầu tiên của ông đã gặt hái được thành công nhất định và tạo nên cơn sốt cho các nhà phê bình. Nhưng chính với cây cam ngọt của tôi, xuất bản năm 1968, ông đã đạt được thành công thực sự trong nền văn học Brazil và sau đó là quốc tế. Ngày nay, nó là một trong những tác phẩm Brazil phổ biến nhất trên thế giới. Nó đã được Marcos Benstein chuyển thể cho rạp chiếu phim vào năm 2012.
1: Và phim này thì do Marcos Benston đạo diễn và Katia Machoda từ Passaro phim sản xuất. Kể từ khi phát hành thì My Sweet Orange Tree đã tham gia rất nhiều những liên hoan phim trong nước cũng như quốc tế. Chúng ta có thể kể đến như là nó đã ra mắt trong phim mạc vào năm 2010 và sau đó là một dòng sản phẩm để tham dự vào liên hoan phim Cannes các năm 2010, 2012 và 2013. Bộ phim đã giành được giải phim thiếu nhi hay nhất trong liên hoan phim quốc tế Slim dành cho trẻ em và thanh niên vào năm 2013. Bên cạnh đó, nó còn giành được giải phim truyện hay nhất dành cho trẻ em. Và ngoài ra, vào năm 2012, trong liên hoan phim Rome lần thứ 7, bộ phim cũng đã nhận được giải thưởng Alice. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe podcast mọt sách ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại vào những chủ đề lần sau với những tác phẩm thú vị khác.